0: Möge die Macht mit euch sein, liebe Treckerinnen und Trecker. Aber ist sie auch mit Picard Staffel 3? Und vor allem ist sie mit einem, der Star Trek eigentlich immer nur gerne guckt, aber nie so wirklich begeistert gefeiert hat? Das erfahrt ihr jetzt! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge. Zu
1: einem Revival der ganz äh, ja, besonderen Art. Hat man es ja? aus dem Mottenschrank nochmal noch mal rausgeholt, ne? Uns auch, ja. Alte Männer über alte Serien sprechen. Ihr könnt euch
0: vielleicht erinnern, ist es zwei Jahre her? Ich glaube, ja. Ja? Ist es zwei Jahre. Vor zwei Jahren saßen wir hier schon einmal, der Simon, der Gregor und ich, und haben über eine Serie geredet, über die auf die ihr beide, glaube ich, ziemlich gespannt war damals, oder?
1: Ja, wir werden es ja damals schon erzählt. Wir, haben ja, wir waren ja unterwegs zum äh, Live-Podcast und haben die erste Folge von Staffel 1 PK gemeinsam im Hotel geschaut, weil wir so gespannt drauf waren. Genau. und also schon Ich kann das erinnern, dass recht positiv dann Ja, das kann vielleicht noch werden. Ich, so war, mir, ich war
2: mir da schon unsicher, aber ja. Mhm. ja also, es war, es war nicht so hundertprozentig klar, dass das jetzt wirklich, das ist, worauf wir so lange gewartet
0: haben. Ne? Genau, und es wurde auch nicht wirklich Besser, muss man mal sagen. Ja, also ich ich bin ja ich habe ja den den schönen Vorteil ich bin ja nicht so tief involviert wie ihr. Ich bin nicht so der wirkliche Fan. Ich weiß nicht ich bin eher so ein Enthusiast für Star Trek so. Ne? Also ich gucke mir das gerne an. Aber wie ich, von steck, der in mhm. genau. ich steck an deinem T-Shirt. Genau. Ich stecke aber nicht so tief drin. Ja. Aber wie gesagt ich habe nie ein Problem in Star Trek gehabt, sondern ich fand das immer einen schönen Gegenentwurf zu dem was ich mag oder beziehungsweise wo mein Herz mehr ist <lacht> oder für das mein Herz mehr schlägt. Und trotzdem, ich mag die Crew, ich mag die neuen Filme, ich mag, weiß nicht, die Originalserie, ich habe ein bisschen Next Generation und Deep Space Nine geguckt, so. Deswegen, ich habe nie ein Problem mit Star Trek gehabt, ich finde den Ansatz cool. Und dementsprechend neutral war ich auch Picard gegenüber, aber was ich, glaube ich, damals gesagt habe, war, ich habe mich dann irgendwie gefühlt oder beziehungsweise versucht, in jemanden reinzuversetzen, der halt wirklich Fan ist und dachte mir so, was haben die aus Picard gemacht? Der ist ja mhm. eigentlich echt schon irgendwie ein Actionheld, der nie war und dann gleichzeitig auch ein. Paar mal ziemlich dumm. Also aus,
1: aus, der Figur so oder so. Wir wollen das <lacht> natürlich nicht alles wieder dann die alten genau. Punkten aufreißen ja, jetzt hier.
2: Da hat ja keiner was von. Mhm.
1: Aber, aber auch quasi wieder der Umgang schon seit Jahren mit dem Star Trek Universum so gewesen ist. Von wegen, ich muss nicht, natürlich nicht drauf bestehen, das muss nicht wie in den 80ern und 90ern episodic television und so weiter sein. Aber ich hatte mehr das Gefühl, die wollen jetzt schön auf die Actionrichtung gehen und Gewalt und lass uns Charaktere töten, weil wir sie töten können. Und mhm. das ergibt keinen Sinn. Und da kommen noch mal Robert aus einer Zeitspalte gefallen. Und Stimmt, so. genau, diese komischen Schlangen, ne? Und dann sind alle am Ende werden Roboter. und äh, Nur weil der eine Todesszene haben wollte, aber noch einen Vertrag für Staffel 2 hatte. Äh. Tja,
0: am Ende werden alle Roboter. Ja, das war schon fast beim Thema. Okay, das Drama hatten wir ein wenig verwunden. Dann kam Staffel 2. Da habe ich nur gehört, die soll so schlimm sein,
1: dass ich es mir gar nicht erst hm. angeguckt habe. Ich auch nicht. Ne? Ich, hab, ich, ich hatte so tiefe Wunden drin, ich habe mich darüber informiert gehalten, aber erste Staffel hat so einen schalen Nachgeschmack bei mir überlassen. Ich, ich kann das nicht. Mein Herz erträgt das nicht. Ich
2: glaube sogar, ich habe die ersten Folgen auch gesehen und da gab es ein, zwei. Schöne Momente, wo man dachte, da könnte was was werden, aber am Ende ist es dann doch ein bisschen derselbe Brei geblieben wie in der ersten. Es fühlt sich so ein bisschen distanziert an von dem Picard oder auch dem Universum. Das ist eigentlich fast noch schlimmer, was man eigentlich kennt. Es fühlte sich nichts an, wie man das so kennt aus dem Star Trek-Universum. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Da werden wir noch viel drüber reden. Du willst ja die alten abholen, du willst neue mitnehmen. Wie viel Neues kannst du reinmachen? Wie viel Generisches machst du rein, damit alle das nostalgisch wiedererkennen also, es ist eine echt eine, eine Gratwanderung. Und bei der zweiten hatte ich auch das Gefühl, die kommen nicht wirklich Rande. Und ich war für mich schon abgeschlossen mit der dritten und dachte eigentlich nicht, dass da noch eine kommt. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und dann kommt aber tatsächlich eine Staffel 3. Und da sind wir jetzt. Mhm. <lacht> und deswegen sitzen wir ja. jetzt hier. Man, Beziehungsweise, oh. Beziehungsweise kommt ihr ins Spiel. Denn ich hatte wirklich keinen Bock Ich habe mir gedacht, warum? Ich fand die erste Staffel einfach nicht gut. Ich fand die wirklich, ich kann so sagen, schlecht. Ja, für eben, sag ich mal, ja, das, was es sein will. Also, ich meine, für die Aufgaben, die so eine picard serie sag ich mal, hat und die selbst ich ja dann schon irgendwo wahrgenommen habe, beziehungsweise die Erwartungen, die selbst ich an sowas habe, der nicht mal die größten Ansprüche hat so, ne? Aber selbst da war es einfach nicht gut. Und Staffel 2, man hört noch Schlimmeres. Warum soll ich mir also Staffel 1, 3 angucken? Weil es ein Soft-Reboot ist, wo okay. kaum jemand
2: Alle haben den Boot bekommen, bis auf Seven of Nine und äh, eine Figur noch. Äh, Raffi. Genau. Also, es haben ein paar ganz ganz wenige Leute überlebt, aber es aber ist die, die die ein anderen
1: nicht, nicht mal erwähnt oder so. Ja, aber ist auch gut so,
2: Eben, die müssen nicht alle noch irgendwie so so rausgeschrieben werden. Lass uns einfach wirklich nur noch mal neu an gut. der PK ist nicht mehr der jüngste, wir haben nicht ewig Zeit. Lass uns mal einfach noch mal neu mit dem Anfang.
1: Vor allem, wenn ich an Staffel 1 zurückdenke, weil wie gesagt, Staffel 2 habe ich nicht mitbekommen. Ich habe auch Staffel 3 erst geguckt, nachdem ich Entwarnung von vielen Leuten bekommen habe, und nachdem sie <lacht> fertig war, dann habe ich sie an drei Tagen durchgeguckt, äh, dass wir relativ frisch dann drüber auch jetzt quatschen können. Aber die die ganzen Charaktere, die in der ersten Staffel mit drumherum waren, alles irgendwie so Unsympathen und Massenmörder und seelische Wracks und alles. Ey, und ich bin es war so zu
0: froh, ich bin so froh, dass Alison Pill einfach keine oh, Rolle mehr spielt. Ach, Ey, die die hat einfach in der ersten Day Staffel Daystrom. Wirklich, die ging einfach. mir in der ersten Staffel so auf den Sack ja, also es ist unbeschreiblich, was das für eine nervige und schlimme Figur war. Ich möchte nur noch mal sagen, lass uns doch über die neue Staffel reden. Ja, ja, weil, ja, ja. weil wir okay. haben uns ja wirklich ausgiebig,
2: und ich ja, weiß auch, ja. dass es Leute gibt, ich erfahre das nämlich immer von denen, die sagen es mir nämlich, dass es auch Leute gibt, die die ersten beiden Staffeln richtig cool fanden. Ich weiß nicht, was die sonst gucken, wo, dass ich das so eineichne, moment Vielleicht nur Simon. Werbespots oder so. Und Vielleicht, guck, guck, guck den ganzen Tag nur YouTube Werbespots. Die schlechten. Oh. Die Management Werbespots. 2,30. <lacht> Hier, diesen Bündel Geld. Und, dann die, und, ich, und die skippen nicht mal. Ja, Dann würde ich das auch gut finden.
1: Nein, warte mal, Simon. Du sagst also nur, weil du etwas persönlich nicht gut findest und es nicht deinem Geschmack entspricht, ja. haben die einen schlechten Geschmack, wenn sie es gut finden. Du findest diese Person ausdrücklich scheiße. <lacht> genau das, das sagst, du? Genau, genau das, das habe ich gesagt. Okay. <lacht> Der, das das
2: Ding ist, wir, wir ranten ja da noch ganz schön. Ja, ich ja weiß, das, 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 man kann es auch persönlich nehmen, aber wir meinen es wirklich nur aus Liebe,
0: denn er hat was Besseres verdient. Genau, und was Besseres, so viel kann ich jetzt schon mal sagen, haben wir jetzt bekommen. Ja. Mit ja. Staffel 3. Ihr habt gesagt, ey, guckt euch bitte mal Staffel 3 an. Ihr müsst die zweite Staffel nicht gucken. Es ist vollkommen egal. Ihr könnt noch nicht mal die erste, müsst ihr mal gesehen haben. Ihr könnt Staffel 3 einfach so gucken. Und das ist so viel besser als das, was zuvor gezeigt ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich das jetzt mal. Und hab mir die Staffel reingeknallt. Ja, innerhalb von auch drei Tagen. Mhm. So. Ich versuch einmal. Und jetzt ja. ist es so, ne, Freunde, die ist jetzt schon länger draußen. Wir, wir werden spoilern, jetzt ja? spoilen, okay. ne? Also wir werden jetzt hier wirklich ein Recap machen. Können wir schon mal direkt hier die, die äh, <lacht> den Bischer machen? Ja, wundervoll. Ich weiß nicht, wollen wir noch den Bin Jingle ein Recap einspielen? Können wir das auch noch machen?
1: Schnell suchen in der Regie. Na? Nee. <lacht> da ist das er ist dein. Nicht da, aber der glaub, der
2: button Dann
0: hätten wir das erledigt. Wir spoilen. Wir recappen. Wir wollen einmal über ich muss ich habe viele Fragen an euch. Ja, ey. ja, wir haben viele Fragen. Ich versuch's jetzt einmal irgendwie so ein bisschen aus dem Kopf runterzubeten. Die dritte Staffel beginnt damit, dass PK eigentlich seinen Ruhestand mit seiner neuen Frau verbringen möchte und davon wird er abgehalten, weil Beverly Crusher ihm einen Hilferuf schickt. Sie hängt in irgendeinem Astralnebel fest. Zusammen mit noch ein paar anderen Figuren, die wir noch nicht äh, kennengelernt haben hm. am Anfang, und schickt ihm halt über ganz verschlüsselte Wege einen Hilferuf. Picard schnappt sich Riker, sie schnappen sich ein Schiff der Föderation, getarnt als Sicherheitsinspektion. Ja, die, die Titan
1: schnappen sie sich. Das die Titan. richtige Schiff. Genau, okay. Ich muss sagen, ich kannte die Titan nicht. Ja, das war, das war okay. quasi Rikers Schiff, was überall auch in den Romanen dann als sein neues Kommando nachende. Hast du die denn gelesen? Nee, leider nicht. Ah, ich nehme es leider auch nicht. Ich habe das Buch von Garak gelesen. Äh, Wer ist Garak? Äh, aus äh, DS9. Äh, ah, okay. In Time. Sehr, sehr gutes Buch. Das ist übrigens auch nicht
2: ganz unrelevant, wenn man äh, Voyager und äh, Deep Space Nine gesehen hat. Mhm. Äh, rafft man schon noch ein ja. bisschen mehr, natürlich. Ja, und, einiges. und die klassischen Picard-Borg-Folgen und so sind auch noch wichtig. Einfach, dass man Picard yeah, yeah. rafft. Nur so als Setup, ne? Man das muss das ich kurz die Staffel nicht gesehen haben, aber das sollte man gesehen haben. Und ja, jetzt gehen wir wieder zurück, weil du schon wieder, ich, ja, weiß, ja, ich weiß, wir gehen gleich jetzt wieder zurück. Ja. Ich wollte es nur kurz will, noch mal so als genau, wissen.
0: Ich will jetzt nur einmal diese Geschichte runterbeten, aber genau, genau dann kommt das ich, zum Tragen, was du eben gerade gesagt will hast. Will ich da ja auch nicht unterbrechen bei. Ja. Also, sie kriegen den Hilferuf, sie eilen zu Hilfe mit einem geborgten Schiff und stellen fest, fuck, äh, da sind ein paar, sag ich mal, äh, Wesen äh, mit einem wirklich fiesen Raumschiff, äh, die haben's auf Crusher und ihre Begleitung abgesehen, nämlich Jake. Jack. Jack, 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 Jack Crusher. Der Sohn von Beverly Crusher und Bam, 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 Bam. Jean-Luc Picard.
2: Ihr müsst jetzt seinen Sohn nehmen, du bist nicht mein Sohn. Und dann zerspringt er zu
1: tausend Der David Marcus der Neuzeit, oder wie ist er? Ja. Wie war der Sohn von Kirk, den er entdeckt hat? Oh, David Marcus, meine ich. Über also, ne? <lacht> diese Je, all, Söhne, alle, ne? alle diese Captains entdecken Söhne, viele das Jahrzehnte ist, nach. Das, das sind die Folgen,
2: die man halt nie so hört. Ne? Das, das,
1: deshalb ich, ist Picard auch nicht wieder zum exakt. Orion zurückgefahren. ey? Alles nur, alles nur kleine grüne Glatzenmänner. Da
2: gibt's, <lacht> <lacht> da gibt's keine Tagebucheinträge oder so. Nee. Zu. Das wird ja. schön.
1: Gelöscht so. nach 30 Sekunden.
2: Ich habe mal eine Frage, bevor du weitergehst in der Story. weil das äh, Du kannst mir wahrscheinlich am ehesten... Äh, ich habe überlegt, inwiefern. Wie häufig gab es denn dieses Meme schon, dass da quasi der Sohn von Picard zurückkommt? Ich kann mich nur erinnern an den Klon. Äh, ja, wobei Shinson ne? genau
1: Shinzon ist aber Picard selber. Ja, genau, das ist genau, Picard erzählt er ähm, Und dann erinnere ich mich äh,
2: an den Sohn, den er hatte in dieser Welt, in der er war, während er aber eigentlich nur wenige Sekunden in, okay, in unserer Welt. Okay, wie
1: der Light meinst du? Ja, da hat er doch auch einen Sohn. Da oder? hat er, glaube ich, eine Familie gehabt. Aber, aber ist es, es sein ist Sohn?
2: Äh, ist er nur der? Ich, nee,
1: er hat ja das Leben von jemand anderen erlebt. Das ist, glaube ich, Season 5, sehr alt, und er hat, aber es aber ist, quasi ist ja irgendwie sein Sohn. Es gibt aber Sohn. auch eine Folge, wo dann, ich meine, Staffel 7 oder sowas von TNG, wo da auch ähm, ein junger, stattlicher Mann gezeigt wird, äh, und dann soll das angeblich der Sohn von Picard sein, wo sich aber auch stellt, dass es nicht ist. Ah, okay. Stimmt, ich erinnere mich an die, an die Folge mhm. auch. Also, was ich damit
2: meine, ist nur, dass dieses Thema schon ein paar Mal aufkam, ist ja irgendwie auch logisch. Ähm, und es ist so ein bisschen, wie vieles in der Serie, was ich jetzt, ist ein bisschen Kritik, aber vieles ist halt so ein bisschen, okay, wir packen jetzt wirklich noch mal so die besten Sachen zusammen, die klassischen Probes
0: zusammen. Ich weiß, du willst über die Story reden. Lass uns einfach kurz die Story noch...
2: Ja, ja, du hast ja völlig recht, ich ja? habe gerade selbst gemerkt.
0: Gut, ähm die Gestaltwandler oder Wechselbälger, wie Wechselbälger sie auf Bälger Deutsch ja. heißen.
2: Wechselbälger ist geil, ne? Das ist ja. geil, ne? Ähm,
0: die Wechselbälger it. haben es auf Jack Crusher abgesehen, denn wir stellen, oder es stellte sich heraus, Jack Crusher hat irgendwas in sich drin schlummern, eine spezielle Gabe, er, wir lernen im Laufe der Serie, stellen wir fest, er kann Menschen kontrollieren, in Besitz nehmen und die tun lassen, was er halt irgendwie möchte. Und daraufhin Praktisch. haben, äh, darauf haben es die Wechselbälger, ab, Wechselbälger abgesehen und gleichzeitig, parallel dazu, haben wir mitbekommen, dass eine ja, sehr gefährliche Portalwaffe gestohlen worden ist. Ein ganzes Gebäude durch ein Portal hat verschwinden lassen und auf eine Stadt hat drauffallen lassen. Und hinter diesem Mysterium Das sind die einflüsse Genau. Mhm. Hinter diesem Mysterium sind Ruffy aus Staffel 1, ne, aus PK-Staffel 1. Ist, ja, aus ne, Staffel 1 und 2. Ja. Ähm, und ja, irgendwann auch Worf hinterher, denn die wurden von der Sternflotte als geheime Agenten Zenmeister Worf. Guter Auftritt auch, direkt geköpft. Ja. Direkt man geköpft. Da musste ich, da muss ich auch nicht, nicht schlecht äh, sch schlucken. So. Das war echt, äh, aber hab ich gedacht, das ist Star Trek. Okay. Naja, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht, aber man. Also hey, so ist jetzt Star M Moment, Trek.
1: So. Moment, Moment. Staffel 1 TNG, da haben sie einfach einen Kopf platzen lassen. Oh, ich erinnere mich. Sch schön schön Rinderhälften zusammengeklatscht
2: und
0: da pff, das eine gute Da gibt es ein paar gute Stands von. Ja, ja. Ja. So, ich kürze es jetzt ab, okay. weil wir kommen sonst nicht mehr dahin. Sorry. Ähm, ja, und nach und nach werden alle möglichen Leute noch mal aus der alten Crew reaktiviert, denn man stellt fest, nicht nur die Wechselbälge haben die Sternenflotte infiltriert, nein, die Borg sind <lacht> wieder da und haben es geschafft, äh, sag ich mal, einen DNA-Code ein mittels der, der Beam-Technologie in vor allem die junge Generation von Sternenflotten-Mitgliedern
1: ja. äh, zu, zu im implementieren. Ja, Assimilation durch DNA statt durch Technik. Genau. Auf jeden und, Fall smart. Und dann Mars-Attacks. Und dann mars, -Attacks. Und, dann
0: mars -Attacks. und dann schaffen sie es halt wirklich, die gesamte Sternenflotte unter ihre Kontrolle zu bringen und zu so einer Art Schwarm zu machen. Und jetzt muss halt Picard äh, mit seiner alten Crew äh, nicht nur halt, wie gesagt, versuchen, die Borg aufzuhalten, sondern auch noch versuchen, Jack aus den, Gefa äh, aus den Fängen der Borg-Königin zu befreien. Denn er ist der Schlüssel. Er ist das neue Kernelement, um ja, die Herrschaft der Borg jetzt endgültig voranzutreiben, denn die neue Lösung ist nicht mehr assimilieren, sondern
1: evolutionieren. Ja, man muss sagen, die, die Borg, obwohl ich bin ein bisschen irritiert, weil die sind ja nie wirklich richtig weg gewesen. Eigentlich hat Jane wieder ja zerstört.
2: Genau. Ja, naja, sie sind schon bis auf als sehr wenige runtergeschrumpft äh,
1: genau waren, ne? aber sie sind keine Bedrohungen mehr Die Season 1 hat den Season 1 hat einen kompletten Borg Kubus wo sich die Hälfte der Story komplett drum gedreht hat mm. in Season 2 ging es darum dass die eine neue Borg Queen gesucht haben Dann sind die Borg schon wieder zurück also so ein bisschen gefühlt ja, es ist äh, halt aber eig eigentlich ist die, die Kings ist, der Bösewicht es ne? ist es eh alles egal ja, ja. Die, die Borg nachdem Janeway denen den so eine reingefiffen hat die müssen einfach wieder zurückkommen wie machen wir es mit ähm, den Resten von Locutus von Borg der ja wiederum PK ist, aber jetzt
2: dann irgendwie dann auch genutzt wird, um dann eben diese DNA Manipulation vorzunehmen. Ich finde die Idee eigentlich nicht schlecht, ich aber auch. kann ich jetzt kurz was sagen? Ja, klar. Zu den ganzen Elementen, du hast nämlich gerade alle Sachen aufgezählt, die an sich nicht verkehrt sind, die aber alle auch schon vorgekommen sind und die eigentlich in dieser großen Sci-Fi Trope Sammlung eigentlich ziemlich ausgeleierte Sachen sind. Also, ich meine das jetzt gar nicht böse, sondern ich habe schon das Gefühl gehabt, beim Gucken, okay, irgendwie alles so schon mal da gewesen. Also ich find's trotzdem gut, aber was die Story-Elemente angeht, muss ich sagen, das habe ich irgendwie irgendwie alles schon mal gesehen. Ja. In den letzten 20 Jahren Sci-Fi, allein Star Trek, wahrscheinlich kannst du eine Serie nehmen aus dem Star Trek-Universum und da sind trotzdem fast alle diese Sachen trotzdem irgendwie drin. Und es ist cool auf der einen Seite, auf der anderen Seite hätte ich mir doch ein bisschen was Neueres gewünscht weiß aber auch, dass mir deswegen ja PK
1: 1 und 2 nicht gefallen hat. Ja, also, also ich bin ein schwieriger Kunde in dem um, Fall. Um den Punkt mal anzusprechen, ich verstehe das hier gerade, weil ich Sci-Fi und gerade auch Star Trek zu schätzen weiß, wenn es mir dann neue Sachen oder neue Denkweisen dann aufzeigt, wenn es sich um irgendein Sci-Fi-Problem kümmert, was in ein, zwei Folgen mal abgebildet werden kann. Diese Staffel hatte so ein bisschen andere Aufträge für mein Gefühl. Mhm. Ähm, nicht nur eben zu einem Teil für die Leute, die mit Staffel 1 und 2 nicht warm geworden sind, den schlechten Geschmack rauszuspielen. Aber im Grunde hat äh, die TNG-Crew ja auch nicht wirklich richtig ihren Abschluss bekommen. Wenn du dran denkst, äh, Nemesis war nicht wirklich ein vernünftiges Ende, mm. die haben eh dann auch gedacht, dass es ähm da weitergeht und haben Setups für mehrere Sachen gemacht, und dann war der so unerfolgreich, der Film, dass da nichts mehr gekommen ist. Der war auch, also ich bin selten enttäuscht aus dem Kino gegangen, weil nämlich es so hundsmiserabel war. Ja, leider wirklich nichts, ne? Ja. Äh, und ähm, Staffel 1 und 2, wir haben sich ja, wir haben uns ja sehr auf Picard fokussiert. Wir haben so ein bisschen andere Figuren gesehen. Wir hatten da ein bisschen Riker und Troy mit ihrer neuen Situation. Aber so richtig natürlich, wenn du als äh, alter Oldschool TNG-Fan dann das anguckst. Und ähm, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich mit Staffel Drei quasi so das letzte große Star-Trek-Movie. Sehe wo die Charaktere nochmal. Ja. Also in der Theorie, du hättest dir wahrscheinlich wirklich, obwohl ich First Contact mag, aber eigentlich kannst du dir alle Star-Trek-TNG-Filme sparen, du kannst dir die picard season sparen, du kannst sagen, nach All Good Things, nach der letzten Folge ähm, von TNG, von der Serie, kannst du zu Picard staffel 3 und wie geht's dann 20, 25 Jahre ich weiter. Nicht, find ich finde gerade, dass
2: dieser, äh, dass der erste Kontakt auch wichtig ist. Nee, ja, ich, find, ich mag das. Also
0: den, ja. ich finde es nicht, weil es gibt nämlich, also was mein Eindruck war, das ist eine Abschiedsvorstellung. Mhm. Das ist noch mal die Farewell-Tour, die, Farewell die Goodbye-Tour. Mhm. So, ne? Und das finde ich vollkommen legitim, weil Patrick Stewart ist halt nun mal auch alt. So, wie auch alle anderen. Ja. Das sieht man ja wirklich äh, allen an. Und da muss ich sagen, da finde ich einfach, so viel kann ich mal sagen, ich finde es wirklich gelungen, wie sie denen noch mal eine vernünftige Mission gegeben haben mit den typischen Themen, die mhm. für, Star, also für die Star Trek steht. Mit den typischen Aufgaben, für die Star Trek steht. Mit ein bisschen mehr Action vielleicht, mit ein paar Ungeklärtheiten, so, die vielleicht noch nicht so neu, Also, die vielleicht ein bisschen neuer sind. Aber ich muss sagen, das ist halt auch so eine Art Geschichtswiederholung. Äh, ne? Also, man kriegt halt sehr viel mit, was früher passiert ist. Und es gibt so einen Moment da sind Riker und Picard warten zusammen mit dem Captain der Titan, mit diesem Shaw, mhm. darauf, dass irgendjemand von der Sternflotte kommt und den so einen richtigen Einlauf verpasst. Und dann zählt zum Beispiel Shaw so ein paar Dinge auf. Und das waren meiner Ansicht nach nur die Filme, also alles die Filme. Ja, also es war sogar hier ein äh, Treffen der Generation, hat er, glaube ich, damit ein. Klar,
1: es, es spielt natürlich da rein und ähm, ich will die auch nicht komplett delegitimisieren, wenn das ein deutsches Wort ist, egal, ihr wisst, was doch, ich meine. Doch, doch. Ähm, aber im Grunde, wir hatten ja auch schon dann äh, Das könnte einfach so, so ein Spruch sein, um deren Verfehlungen dann aufzumachen. Ich muss gar nicht wissen, was da passiert ist, um zu wissen, dass, oh, Picard und Riker haben da was angestellt und da sich gegen Kommandos äh, widersetzt. Hm. Da gibt's äh, später, äh, wird, glaube ich, auch so, was äh, Worf dann angedichtet von wegen, oh, und die Enterprise-E können wir ja nicht rufen. Und dann entschuldigt sich Worf, es war nicht meine Schuld oder so. Wir haben, glaube ich, nie gesehen, was da passiert ist. Aber mir reicht schon, dass der ja, das so funktioniert. Sie kaputt ist, ja. die Implikation reicht mir persönlich. <lacht> Ey, äh, ich habe es nachgelesen. Ich fand es lustig. Also es, ich fand
0: das einen lustigen Moment und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wovon Sie sprechen -hmm. und habe mir gedacht: Warte mal, die Geschichte mit der Untertassensektion, das habe ich im Film gesehen. Das war der erste Star Trek. Das war sie. Ne? Der, ja. der, 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 der neue Treffen der Generation genau. war das. Ähm, das, das. Das hatte ich noch in Erinnerung, dass sie die Untertassensektion da irgendwie abgekoppelt haben und die ist dann auf dem Planeten gelandet, ja. gecrashed. Das war auch so. eine schöne Sequenz. Ja. Und ähm, dann habe ich natürlich jetzt auch noch diesen Schindlers Liste im All im Kopf und jetzt den mit Shinson so so ein bisschen, aber auch da war mir nicht klar, okay, was passiert der Enterprise danach so, ja, und das habe ich dann nachgelesen so und das fand ich dann halt cool, weil sie da so ein so ein hm. Einfach so einen so so ein Haken draus gemacht hat, der bei mir irgendwie sich in den Kopf gebohrt hat. Und dann habe ich halt einfach versucht rauszufinden, was es ist. Genauso wie ich auch nochmal rausfinden musste, wie viele Inkarnationen von Data es eigentlich gibt. <lacht> wie viele kriegst du zusammen? Wie viele kriegst du zusammen? Naja, ja. bevor wusste ich, mhm. Lore wusste ich mhm. und Data wusste ich. Naja, schon okay. mal. Immerhin, schon mal. Drei von wie viel sind sie. Und dann vier? halt die Tochter. Die Tochter äh, weiß die hat, hat er gebaut? Ob äh, das zählt?
1: Genau. Das ist ja nicht äh, Lal. Lal, LAL. LAL hieß Lal hieß ja. <lacht>
0: Entschuldigung,
2: aber also. ist dann die Frau Lall. <lacht> aber gut.
1: Äh, ich weiß nicht, ob es da nicht noch irgendwie Ersatzteile gab, wobei Lore war der Prototyp. Ne? Äh, ich hab's dir, da fehlt
2: noch einer, oder? Ja, Wenn hab's...
1: wir wenn, äh, before, da müsste ja noch, noch, noch einer dazu sein. Und äh, nicht vergessen, nee, das waren alles Nachfahren von äh, Sung oder so, die wir in PK1 und 2 gesehen genau, haben. Genau, wollte ich
2: gerade
0: sagen, die spielt er ja auch noch, spielt
1: Nach und auch diverse
0: Soons und so noch.
1: Ja, und da muss ich sagen, also
0: wenn ich, ich habe so, ich glaube, drei Major-Kritikpunkte. Ja, der erste ist, der, der ging mir richtig auf den Sack, das waren die Schwarzblenden ja In jeder Folge irgendwie mindestens fünf Schwarzblenden. Und ich mir gedacht habe Alter, was soll das denn? Ich bin doch jetzt hier auf Amazon. Alter. cineastisch cineastisch Nein, Mann. Werbepausen. Das ist immer diese komischen Cliffhanger-Werbepausen. Okay, so, ja, ja. Wo ich mir denke, ey, ihr, ihr habt ja. das Ding für Amazon produziert. Für wen macht ihr das? Vielleicht
2: ist das aber auch so ein bisschen ähm, Nostalgie. Du, meinst, du
1: meinst so gelernt? Weil die alten Serien wurden ja aufproduziert, Atem. immer mit dem Werbe-Cliffhanger. Ne?
2: Und ich muss sagen, dass ich das mittlerweile gar nicht mehr missen möchte, wenn ich die alten rewatche, weil das irgendwie äh, man fühlt sich halt wirklich da auch an dieses Pacing erinnert von früher. Also irgendwie, ich meine klar, man muss es wirklich nicht mehr imitieren heute, aber gerade, da sie in Amerika ja weiterhin diese Werbeslots haben, wo Was, zwischendurch unterbrochen wird.
1: Was war denn dein
0: anderer Punkt dann noch? Data. Ich hätte Data jetzt nicht unbedingt noch mal gebraucht. Ja, er, er will ja, ja eigentlich auch nicht mehr, ne? Er will ja eigentlich auch nicht mehr, aber sie finden ja so gesehen so einen Weg, um jetzt zu sagen,
1: ja <lacht> Die Regie hat dich gerannt, <lacht> Kriegen wir jetzt nur Schwarzblenden <lacht> bei <über> jedem Kamerawechsel? <lacht> okay. Ja, das ist danke.
0: danke, ja, macht's. Ähm, ich finde, äh, Sie haben halt so einen kruden Weg gewählt, um zu, um so, um irgendwie zu erklären, warum Sprants Beine halt nicht mehr so aussieht, wie er aussieht.
1: Oder wie ja. er mal ausgesehen hat. Wo wobei. Es ist Sci-Fi. Die können jeden kruden Weg einfach schreiben, ja. ne, um das so Und äh, wenn wir nicht diesen ganzen Schissel in den letzten 20 Jahren gehabt hätten, mit da kommt noch ein Before und jetzt sind die Vorfahren und mhm. Nachfahren da. Wenn das der allererste Auftritt von Data jetzt wieder wäre, äh, wäre man wahrscheinlich dem Gnädiger gegenüber letzten Endes fand ich's okay in der Hinsicht, weil jeder Charakter, der wieder zurückgeholt wurde, hat einerseits Wandlungen mitgemacht, hat mhm. Abschlüsse gefunden in ihren Stories und hatte einen Grund, da zu sein. Ja, das
2: finde ich auch. Ich finde, sie haben es gut geschafft, auch wenn man natürlich merkt, okay, sie versuchen die alte Bande zusammenzukriegen, dass man schon merkt, sie haben ihnen auch wirklich was zu tun gegeben, sie haben sie in die Story eingebettet. Zumindest kam es mir so vor, du ziehst die Augenbraue hoch, vielleicht hast du gleich noch eine Kritik. Aber die, mit den meisten Leuten bin ich wirklich zufrieden, wohingegen ich eben bei den anderen. Folgen halt, äh, Staffeln immer ist Gefühl hat, okay, der Hund jetzt den dafür eine Folge rein, damit der auch mal kurz, damit der Riker kurz mal da ist. Und jedes Mal denkst du, oh, jetzt wird's wieder gut und dann ist er doch wieder weg.
1: Und dieses Mal haben sie es halt durchgezogen und wirklich ein Ensemble geschaffen. Und, äh, zu Data kannst du gerne gleich nochmal ausführen, würde ich persönlich sagen, obwohl ich ein bisschen ähnlichen Gedanken hatte, als die wieder aufgetaucht sind, ja, jetzt schon wieder Data und, oh, der, den holen sie jetzt aus dem Schrank raus, warum tauft da Moriarty nochmal auf, damit der kurz ha, noch ja, zu sehen ist. Moriarty. War einfach nur... Der war halt wirklich ein Best-Of ist. Ne? Es ist ein Best-Of, ja. genau, genau. ich fand
2: das, ich Freut Moriarty Durchgehend,
1: aber und das wäre auch dann später mein Fazit für, für das jetzt hier, ich hab's genossen, aber ich wusste auch, dass ich parallel natürlich sehr stark emotional, nostalgisch manipuliert werde. Ja, aber da kommt ja. gleich noch ähm, drauf zu sprechen. Und ey, ich hatte alleine diese, dieses innere Gespräch Data und Law, was wir da gesehen haben, diese beiden Figuren, die so über die Jahrzehnte mittlerweile miteinander zu tun hatten, mhm. im Konflikt gewesen sind und quasi der eine empfängt den anderen und wir sind jetzt so eins. Ich hatte Nerdtränen in den Augen.
2: Ja, dass sie das jetzt gelöst haben, finde ich auch schön. Das war, ja. wie du meintest, alles hat seinen Abschluss gefunden. Ja, für, ja. für,
1: für die Szene hat es gelohnt.
2: Aber dann frage ich mich, warum lässt du denn in den der ersten Staffel sterben? Ja, weil erste Staffel gibt's nicht. Ja. Gesagt, du musst die ersten beiden Staffeln einfach
0: ignorieren. Die ja, haben ja den wahrscheinlich Showrunner muss man das gewechselt. wirklich machen. So, Sie ne? haben halt einfach aber alles gewechselt. Das Ding ist aber, ich kann's halt ja nicht. Das ist so. Es ist, so, ist so dämlich wie bei Mandalorian vor der entscheidenden Szene noch mal den Helm zu lüften. Ja, sie machen eine Folge vorher, lüftet er den Helm und in der nächsten Folge lüftet er den Helm nochmal. der ist der Impact weg. ja Und wenn du jetzt Data schon einmal wirklich tränenreich verabschiedet hast und
1: jetzt, wie gesagt, so, kommt er wieder so. <lacht> Dude, wir haben Data 15 mal tränenreich ich, verabschiedet. Ja, ja
2: aber das ist so, wie wenn Luke einen Anruf kriegt. Luke, ich bin immer noch dein
1: Vater. Aber wer ist dein Daddy? Aber
0: <lacht> du dad? das meine ich. Das meine ich oh. ja. Das, das regt mich ja auch bei den anderen auf. so ja Also das, das war so oh, ich weiß, was ich Vorhabt, ich verstehe es ja auch, ihr wollt einmal die alte Bande wieder irgendwie noch einmal glänzen. Ja, dann lass ihn doch. Weiß ist doch cool, aber
1: warum habt ihr das denn beim ersten Weiß Mal gemacht? Weißt, weißt du, was für mich dann doch besser da funktioniert hat? Ich habe nie gefühlt, dass es wirklich der Data ist, den ich kenne, in den, so in der ersten Staffel. und da ja, gibt es ja auch so, Mühe. So, also charakterliche Absiehbilder, war so das Gefühl. Ja. Und hier ja. hatte ich zumindest durch den, weil er ja auch später aufgetaucht ist in Picard Season 3, ich kann darauf vertrauen, dass da jemand dahinter stand, der diese Figuren versteht. Und ja. das, das ist schon. Im Hinterkopf mein Data gewesen und jetzt fehlt irgendwie.
2: Ja, mein Problem mit Data ist auch nur, dass es zu viele davon gibt. Ich finde den Original Data super. Ich ja. finde auch die Law und so, aber ich finde schon mit Before und so wird's dann so einfach schwammig. Und dann fehlt nur noch, dass wir so ein Female oder ein äh, Data haben oder, oder so ein Kinder -Data, damit irgendwie alles noch mal abgedeckt wird. Data im Rollstuhl, Data als Toaster. <lacht> ich meine, ist der beliebteste Charakter neben Picard, <lacht> verstehe ich, aber ähm, Sie haben es halt dadurch ein bisschen verwaschen, das meine ich.
1: Ja, das, das, das. Aber sowieso. ich mag
2: ihn trotzdem und ich freue mich, dass er da ist und ich möchte ihn nicht missen. Ich kann doch verstehen, dass Brent Spiner auch mittlerweile einfach so denkt, ah, was willst du denn da jetzt noch mitmachen?
1: Äh. Grundsätzlich daraus äh, natürlich, das allerbeste wäre, wenn Data exakt so ausschaut wie damals, wenn du nicht jetzt <lacht> ja. den, den körperlichen Verfall damit äh, nehmen musst. Aber ich muss sagen, grundsätzlich äh, so alle alten Figuren oder die Schauspieler, die haben sich ja ha gut gehalten. Ne? Ja, das ist ja nicht so, dass du dann so einen James Doohan hast, der dann gar nicht mehr ausschaut wie Scotty von früher. Also pass auf, ich möchte jetzt, ich möchte
0: jetzt wirklich äh, niemanden irgendwie verunglimpfen aufgrund seines Aussehens, so ne? Aber bei Beverly Crusher habe ich mich schon ein wenig erschrocken. Es, es, die ist doch schon über 70. Ja. Die sieht doch sehr warum? gut aus. Ich, ich, ich wollte ich. auch sagen,
2: die sehen doch eigentlich für Alter alle ziemlich Hollywood-gut
0: aus, so, ja. oder? Ja, weil die halt alle entweder mit Make-up zugekleistert wurden bis zum Anschlag oder weil im Falle von Ich weiß nicht, wie heißt die Schauspielerin? Äh, Gates die, McFadden? Ja, weil die halt gnadenlos geliftet ist. Ja, klar. Ja, okay, ah. aber das ist
2: ja nun mal, das ist ja, sag ich mal, Hollywood auch Ja, typisch, aber da, ne? das fand ich schon Also war Das war einer meiner ersten Sex-Crushes und da oh. lasse
0: ich nichts drauf kommen. Frau Crusher? War Heute bräuchte
2: sie wahrscheinlich Sex-Crushes. <lacht>
1: Aber Allein, alleine die Folge, wo sie auf den äh, Planeten äh, zurückgegangen ist, vom Sexgeist besessen wurde. Ja, die, aber die Lampe, ne? die geile Lampe. Genau, war weil, weil, weil die Urahnen, ja. weil die Urahnen von einem irischen Sexgeist.
2: Und da hat sie die ganze Zeit lassive Negligés getragen. <lacht> Space Negligés. <lacht> Ey, ich, 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 bin, ich war extrem gecrusht äh, zu allen weiblichen. Äh, äh, hey, bei ja, was hast du denn? Verstehe ich. Ja. Ich wollte nur sagen, aber insofern, ich meine, das ist halt schwer, ne? Ich mein, Auch bei Loxana? Äh, die
1: hat ja am wenigsten angehabt in der ganzen Serie. Ja,
2: das ist wahr, ne? Aber die ist schon, die waren mir die, dann doch ein bisschen zu alt die, die, und zu. Die wollte zu viel, die hätte mich die schwer gesehen Die ist
1: wahrscheinlich damals so alt gewesen wie wir
2: jetzt. Ach du Scheiße, ne? Das, ja, aber. aber das ist total verrückt, ne? Das Die Le ne? Le Le lebt gar nicht mehr. <lacht> Nein, die nicht mehr. Schu
0: so, okay. Äh, wir kochen jetzt <lacht> die Stimmung ein wenig runter. <lacht> Sorry. Äh, ey, wir kennen das halt ein bisschen aus. Ich glaub, wir müssen die Klimaanlage mal keinen Parkgrad höher sehen. Äh, <lacht> Ist Es ist Sommer und es ist nur mir so heiß. Also, jetzt kommt eine richtig schicke Schwarzblende und danach geht's sofort weiter. So, willkommen zurück an der endgültigen Grenze. Mhm. Hört Hört's hier auf. Ne? <lacht> <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich war ein wenig überrascht. Ah, Picard hat also nochmal Sex gehabt. Beziehungsweise Picard hat äh, irgendwann damals Sex mit ihr gehabt. Und das wäre jetzt eine Frage gewesen: hat man das in der Serie jemals irgendwie erhaschen können? Oder gab naja, es war, gab's
1: da irgendwie das Thema? Ich meine, es, es, es gab ja Tension zwischen den beiden, okay. äh, vor allem auch, weil Jack Crusher, der originale, der verstorbene Ehemann von, von Beverly, war ja der, der beste Freund von Picard.
0: Mit dem ja. er im Shuttle gehockt hat, dass sie da mit Schubdüsen gemacht haben. Wie auch immer. Ja, äh, ja ich äh, glaube, die Geschichte
1: hat er schon mal erzählt. Ja, ja ich ja. weiß
2: gar nicht, ob man den je gesehen hat, aber er ja, ist man, halt man der hat, man Freund, hat ihn, der sich dann ein bisschen auch um die Witwe kümmert. Genau, man das hat ihn so im ein Hologramm
1: bisschen. gesehen, wo er für, ja? für Wesley eine Holo-Nachricht aufgenommen hat. Das ganz, wollte ich aber sagen. Ganz am Anfang.
2: Okay, du willst, ich frag. Okay, du wolltest sagen, wo, nee, nee. Ist, wo
1: ist eigentlich Wesley? Ja, der der hat schon einen
2: Ich dachte, ohne Scheiß, vielleicht haben Sie ihn rausgeschrieben <lacht> nee. oder vielleicht haben Sie was vergessen. ich
1: was vergessen? Der, der war da nicht Ende Cameos Staffel 2, habe ich mir sagen lassen? Ich hab da irgendwie Clips gesehen, dass er, dass der ist doch mit dem ähm, Dimensionsgänger weggegangen in genau. TNG. Und der ist, glaube ich, kurz BK Ende Staffel 2 mal aufgetaucht, aus der Dimension zurückgekommen. Wesley Crusher. Wesley Crusher, ja. Aber ist
2: lustig, weil die Mutter hat ihn schon eigentlich komplett vergessen. Ja, ah ja, Wird er nicht so einen... wie
1: für tot
0: erklärt in der dritten
2: Staffel?
1: Ich habe Nö, würde ich nicht sagen. Also also ja, also, Crusher ist ja jetzt doch über das menschliche Wesen. Genau, der ist der einfach.
2: Praxen. Also dann wirst du aber wahrscheinlich trotzdem für tot erklärt. Ne? Okay, okay. Das, ja, sind aber, sie,
0: aber haben Sie einen Wohnort? Meine Frage ist. Wann war
1: PK Lukutus? Lukutus ja. war Ende Staffel 3. Ja. Das heißt also, okay. gerade angefangen. Und wie lange war PK Lukutus? Ja. Zwei
0: Folgen. Ne? Ja, drei Stunden, vier oder so. Aber das Halli hat Wirkte also, Anhand der Staffel 3, also an anhand Staffel, Picard-Staffel 3, wirkte das
1: schon, das wäre es eine ziemlich längere Phase gewesen. Naja, es ist es ist was, ich weiß nicht genau in wie vielen Stunden, es war der Cliffhanger von Staffel 3 und der Anfang von Staffel 4. Also, ähm, deine Woche aber irgendwie. es ist natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen. Und ja. äh, die Folge nach dieser ganzen Locutus-Geschichte hat er ja auch emotional zur Aufarbeitung benutzt, wo er auf den Weinfeldern mit seinem Bruder, mit Robert, glaube ich, ja, gewesen ist und dann so zusammengebrochen ist und First Contact, der hat es nie richtig verwunden Mann. Ja, geile ja, ja. Szene
2: in First Contact. Okay, das aber
1: er hat dann, nachdem er Locutus war, hat er einen neuen Körper bekommen, weil sie diesen Nein. Nee. Nein, nein. War so ein normaler Körper. Als er Locutus, also als sie ihn zu Locutus gemacht haben, die Borg, haben die ihn voll gemacht mit den ganzen Bio-Teilen. Ne? Und die wurden dann chirurgisch entfernt. Das war's. Okay. Ja. Aber irgendwann haben sie dann bei ihm diese Krankheit festgestellt. Genau. War es aber ein Rückstand der Borg? Hätte sein sollen. Meinst du, dass das ein Rückstand der Borg war? Oder dass es das einfach nur eine degenerative Krankheit ist? Ich Wobei, nee, das auch, haben sie in Staffel auch. 3 gesagt, dass das der, die, die Ursache vielleicht war. Ja? Ja? Okay. Könnte okay. sein. Äh, nichtsdestotrotz, diese neuen Körpergeschichten, das ist ja alles nur Season 1 einsquatsch Okay, also diesen Körper, den er bekommen hat, das war dann halt nur Es ist einfach nur ein Weg für die
0: gewesen da rauszukommen aus dieser ganzen genau hey, hey, Patrick, Stewart ich, frag, frage da, ich darf nicht
2: hinterfragen. Haben. Du hinterfragst immer noch die ersten beiden Staffeln, die haben aber keinen Inhalt.
0: Nee, 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 nee. nee. Jake Crusher ist wie alt? Der äh, Sohn, ne? 20 äh, oder so? Ja, ja. Also er muss ja vor den ersten beiden Picard-Staffeln entstanden genau. sein. Also da Und ich frage mich halt, wie Picard, indem er halt ein Kind
1: gezeugt hat, diese Borg-DNA mitgeben konnte. Naja, mein, mein Gedanke wäre jetzt, er wurde ja umgebaut zu einem Borg. Ne? Und sie haben die mechanischen Teile entfernt, aber wer weiß, was in seiner DNA drin gewesen ist. Ja. ja? Und die, die, die flötet er dann raus. Denke ich auch. Das bei allem, die hätten jetzt auch
2: ein benutztes Taschentuch nehmen können, da wäre auch Bock, DNA <lacht> drin. Ich meine, es ist Tech Babble. Es ist halt Star Trek. Früher dann halt, sind die einmal Elon Musk-mäßig über ihn drüber gerutscht und Dann hatte er überall hier seine Cyberware. Heute hast du dann halt DNA, DNS, irgendwelche Nanobots. Das ist ja alles irgendwie nur so MacGuffin, Genau wie die ganze, ganze Serie, finde ich. Die ganze dritte Staffel. Hat wirklich so ein MacGuffin nach dem anderen hinterher. So, ah, wir brauchen diese Daten, okay. Okay, die Daten sind da drin, dann brauchen wir das jetzt. Okay, was zeigen die Daten? Okay, dann müssen wir da hin. Und irgendwie komm, denkst du die ganze Zeit, okay, zeigt die Borg, weil um die geht's wahrscheinlich. Und am Ende sind's die ich, Borg. Muss,
1: ich muss da auch noch mal kurz dann ergänzen, ja. wie viele Personen hatten wir, die wirklich von einem Borg wieder zu einem Mensch gemacht wurden? Wir hatten Picard, wir haben Seven of Nine gehabt und die Kinder ähm, von Voyager, die von dem ja. Borg wieder entborgt wurden. Und wir hatten nicht hat Borg, hatten die, jemals, ähm, oder, die entfernt ähm, wurden. Also wir hatten Borg, die Hugh. aus dem ah, nee, Kollektiv ich, doch, entfernt Hugh. wurden. Ja, Hugh wurde da auch rausgenommen. Ähm, hatten die jemals Kinder gehabt? Gab's schon mal den Fall, wo es überhaupt dann sowas Kennen gab? Kennen die das überhaupt? Genau, ja, Genau. Also vielleicht war Picard der erste Fall, dass jemand, der ein Ex-Borg ist, dann in seinen 60er Jahren mit einer 60 Jahre alten Frau ein, ja, in der Zukunft geht das, Menopause ne? ja, macht eine du, Pause. Und wenn du Borg bist, <lacht> ist es dann Inzest, wenn du deine eigenen Drohnen miteinander schlafen lässt? Nein, nein, es ist, ist okay, wenn du an andere Leute denkst, was, weil das gehört dazu. Aber an was denken die Borg? Die denken doch auch nur an sich. <lacht> die denken, der, der, nee, die, die kennen nicht keine an Individualität.
0: Die kennen kein Individuum bei dem Borg. denken Gibt nur keinen. an alle. Also das theoretisch wäre das ja eigentlich, ja. sie könnten eigentlich zu jedem gehen und sagen: guck mal, der perfekte Kunde. Okay, ich habe hier ich, den Schraubenzieher. wir diskutieren, na, viel, dann wir diskutieren viel zu
1: viel ja. über einen Punkt und ja. reden
0: nicht über die Enterprise D.
2: Ja, da, das, da willst du, das war eine schöne Szene, ne, generell. Dass Ey, ich man muss die ich sieht. Muss allgemein Ich nicht mehr mit
0: gerechnet hm. am Ende. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann es jetzt nur mal sagen, als jemand, wie gesagt, wie ich, der das alles nur immer so ein bisschen begleitet, ich fand, da waren eine Menge schöne Szenen drin. Ja. Der erste Auftritt von Worf, wie er da den, den Kopf abhackt und so, ne, fand ich super. Ähm, dann halt, ja. Wie die Dings da raus rauskommen aus dem Dock. Ähm, es waren auch so Wiedervereinigungen oder halt so bestimmte einzelne kleine Momente zwischen einzelnen Figuren. Ja, wenn dann Geordi und und Data. Das kann selbst ich irgendwie fühlen. Und ich war bei der letzten bei der letzten Folge. Ey wirklich, ich habe drei oder viermal Tränen im Gesicht gehabt, weil ich fand es wirklich rührend, weil ich mir halt sowohl mich für die Leute gefreut habe, denen das wirklich viel bedeutet, aber selbst mhm. in dieser Staffel, in diesen zehn Folgen, so mit allen irgendwie mitgegangen bin und verwoben habe, mir tat zum Beispiel Shaw auch richtig leid. Also ich fand ey, Shaw war eine coole
1: Shaw Figur. war ein guter Charakter und ich fand es echt schade. Also wenn sie dann schon Tode da haben. Ähm, ich hätte gern mehr von dem gesehen. Ne? Ja,
0: und ey, ich fand, ich fand, wenn Picard und Jack da in diesem, in diesem. Borg-Mindset oder in dieser Borg-Parallelwelt, was weiß ich, wenn sie da aufeinandertreffen, ich fand das rührend. Wirklich. Ich fand das alles sehr, sehr herzlich und auch alles, was danach kommt so. Ähm, wie die ganzen, sag ich mal, einzelnen Handlungsstränge nochmal aufgelöst werden oder mhm. wie die einzelnen Leute nochmal so ihren Abschluss bekommen. Ich bin mitgegangen. Ich bin wirklich emotional. Ja, das ist wirklich der Abschluss, den wir ja. dachte, nicht mehr zu bekommen, eigentlich. Ich, ja. Ich, ja. Deswegen ist es auch umso,
2: umso überraschender. Und wie gesagt, wir alle waren überrascht von der neuen Staffel. Das muss einem erstmal klar machen. Nee, ignorier die ersten beiden, guck die dritte. Das ist ja, ja auch schwierig, die, jemandem zu erklären.
1: Es gab ein paar Altlasten, die sie natürlich übernommen haben, weil, also diesen ganzen Quatsch, wir, wir mussten aus dem Institut den, alt, ähm, die Leiche von Picard holen, weil das der ist ja jetzt ja in noch, seinem genau. Plastikkörper drin. <lacht> ähm, und die ganze Beziehung zwischen Rev und äh, Seven hm. of Nine, die sie auch nicht so kurz mit dem Blick, glaube ich, dann fertig gemacht haben. Ne? Die hatten ja auch nichts wirklich miteinander zu tun. Vielleicht mit der nächsten äh, Serie, die kommt, falls die jetzt nachfolge kommt. Ähm, genau,
2: denn Seven of Nine äh, übernimmt ja, glaube ich, das Kommando. Ja, die, das genau, Titan, die, die, ja. ja. die
1: neue Enterprise, Stimmt, die die neue Enterprise-Chefin. Die Titan ist jetzt die ja, Enterprise. Aber super. G? G. G.
2: Ja. ja, bin ich wirklich, äh, wenn sie wirklich da eine Serie machen, finde ich das richtig mit, cool.
1: Ja, genau. Ich mit, gerne mit, gucken. Mit, mit Raffi, mit Jack Crusher, mit den Töchtern von Jordi oder der Tochter von Jordi dann mit dabei jedenfalls nachdem ich Warnung gekriegt habe, und ich mir die angeschaut habe, ich habe gewusst, und ich bin sowieso sehr nah am Wasser, gerade bei so Filmen und Serien dann gebaut, bei mir reicht's wenig, so ganz simple emotionale Manipulation. oh, der Vater muss in den Krieg und er sieht den Sohn nicht mehr, irgendwie so ganz billige Sachen, aber bei dem kommt ist die Nostalgie nochmal gekommen. und in den letzten drei Folgen, glaube ich, hat es nicht aufgehört, das Gesicht darunter zu drehen, weil ich wusste, ich wurde jetzt emotional manipuliert auf eine gewisse Art, aber eben auch, das ist das, was ich sehen wollte, was passiert mit den Charakteren und auch so, so manche Momente, wie Law und Data umarmen sich, die finden einen Abschluss. Dass äh, Picard, das, was er von, von, von was er am meisten Angst hatte, der Charakter, wieder zu Locutus zu werden, er muss zu Locutus mm. werden, um seinen Sohn zu retten. Das war der Grund, der ihn nochmal über die äh, Grenze ge gebracht hat. Und und all diese Geschichten, die so zusammengekommen sind, haben es für mich am Ende echt rund werden.
0: Ja, auch hier äh, Riker und Troy. Ne? Riker die und Troy auch, mit dem Verwinden hatten,
1: des Todes ihres Kindes. Die hatten
0: auch einen so schönen Moment. Ich glaube, wenn sie da in dieser äh, Knastzelle In dem Knast,
1: ich wusste, dass
2: du das meinst. ne, über ja. ihre Lust und genau und über genau. Beziehungen
0: reden. Und das ja. fand ich wirklich einen schönen Moment. Ich, ich habe deren, deren Beziehung auch über die Serie natürlich ein bisschen mitbekommen und keine Ahnung. Und dann auch anhand der Filme natürlich. Ich immer die Filme sehr gerne geguckt. Und, ähm, und kann jetzt nicht irgendwie behaupten, ich bin so tief in deren Beziehung jemals eingetaucht. Aber trotzdem, wie sie da geredet haben, was sie da geredet haben, äh, das fand ich das fand ich genau richtig geschrieben. Ja. Und ich gebe dir recht, dieses Manipulative würde ich sogar mitempfinden, wenn ich jetzt nicht so ein, so, ein, so ein, also wenn ich so ein krasser Fan wäre. Ich habe das schon irgendwie auch gemerkt, dass gewisse Sachen, allein wenn sie dann zum ersten Mal an diesem runden Tisch sitzen auf der Titan und sagen, oh, wann waren wir zum letzten Mal wieder zusammen? Es sind eine Menge Erklärdialoge da drin, ne? Also eine Menge Exposition Talks so für halt Leute, die wahrscheinlich eben nicht mehr alles wissen oder noch nie irgendwie so viele Sachen wussten. Aber trotzdem, ich finde, sie haben halt eine schöne Mischung geschaffen aus was sie erklären müssen und Dinge, die sie erklären. Aber das klingt dann halt organisch. So, ja. ja.
1: Ja, also es äh, ein bisschen Techno-Babel gehört dazu. Das muss man da, natürlich hier und da sein, haben. Ja. Und nach nach so dem Initialen vom wegen aus, ähm, wir haben also recht wenig über die Wechselbelger äh, jetzt gesprochen, die ja quasi nur das Setup waren, um Plummer, zu dem Borg ne? rüber zu gehen. Am Wenderplan war super. Ey, war, war ein
0: richtig schöner Gegenspieler. Ich fand. Ich habe halt mich gefragt, als die, als die Staffel anfängt und sie hängen da in diesem Nebel fest und werden die ganze Zeit von Amanda, Amanda Plummer und ihrem, wie heißt der, Bürger? Ja, ja. äh, Bürger, ja. Bürger? Ja. Äh, werden die ganze Zeit von ihrem Bürger gejagt. Ja? ja, gut, ist ein Raubvogel 2.0, ne? Alles mhm. cool. Aber egal, ich fand das. Für mich hätte das auch wirklich.
1: Sechs, sieben Folgen, nur in diesem Nebel und diese Jagd nach. Äh es war eben nicht nur die TNG-Zitate sind da gewesen, sondern auch gesehen. Okay, ja. da ist jetzt Bildsprache aus Wrath of Khan drin. Alleine das Picard-Sohn hat es so Wrath of Khan was also die haben aus vielen oder der das der Showrunner Terry Matalas, glaube ich heißt. Genau ja, der hat ja auch andere wohl erfolgreiche Sachen gemacht. Du merkst wie der Planet heißt.
2: War nicht in Wrath of Kan auch so ein Kampf in so einem Nebel?
1: Ja ja, genau, das ist ja quasi der u boot kampf im Weltraum, Und da hat sehr viel von den Anfangsparts das dass alleine da Sachen aus DS9 mit den Wechselbelgern verwoben wurde. Ich hatte auch wieder Nostalgie-Tränen, als die Odos Eimer einfach rausgeholt haben, um da quasi diese Connections da zu machen und leider René Schauspieler, gestorben, sonst hätten wir den wahrscheinlich auch dann noch mal gesehen. Das hätte ich mir potenziell mehr gewünscht, noch ein bisschen mehr DS9 und Voyager. Aber das ist die TNG-Zeit hier gewesen. Und wenn sie eine neue Serie machen mit äh, Seven of Nine als Kapitän, da hm. gerne, ey, komm, Kira Naris kann gerne nochmal zurück, hol, ja. hol Sisko von den Paargeistern zurück. Ja, Was gerne. macht Jake Sisko eigentlich jetzt gerade? Nock ist ja verstorben, leider der Schauspieler. Quark kann irgendwo noch irgendwo sein. Äh, Janeway hätte ich erwartet, ganz ehrlich, ne? Also wenn Janeway, die so viel mit ja, dem hätte ich zu auch sehr gerne gesehen. Obwohl, Janeway
0: kann ich seit Orange is the New Black nicht mehr ernst nehmen, du Ja, ich hab's, für mich, für, für mich wird immer Janeway, Janeway ja, für bleiben. Ja, aber auch noch. Ich hab der Ab Orange, ist ja, ist wenn Orange is the New Black, ein Black Spiel, okay. so eine russische Matriarchin. Okay. Nee, das, ist das ist halt wirklich schwer. das komplette
1: Gegenteil. Eine, eine letzte Sache, die ich dann noch dann sagen will. Ich find's gut, dass sie, wir sind ja im Spoiler-Territorium jetzt ja auch noch, dass sie nicht auf den Weg gegangen sind, okay, jetzt gehen wir noch irgendeinen der mankasten helden tot oder wir beenden die Geschichte jetzt, ja. weil ich Gerne, weil ich so verbunden bin mit Figuren, wenn ich eine Serie lang geschaut habe. Ich möchte, wenn die dann zu Ende ist, nicht das Gefühl haben, es ist jetzt zu Ende zu Ende, sondern die leben ihr eigenes Leben irgendwo in dem Äther und die haben zwar Character Deaths reingepackt. Die haben mit Rolaren ja nochmal und die arme Shelby wurde zum Captain gemacht, um gleich wieder <lacht> gekillt ja. zu werden. Dann, aber ich fand es sehr gut, einfach alleine, dass sie diesen die letzte Szene wieder am Pokertisch da gemacht haben, zurück zu uh, All Good Things am Ende. Es war so ein brillantes Ende bei der Serie gewesen. Und hier im Zuge des Nostalgie, die Member Berries, die wieder, die wieder rausgeholt wurden, Tränendrüse drücken, war für mich schon so, so ein schön schmalziges Ende dann. Und ey. Ey, ich, 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 war, ich war abgeholt. Ich es war
0: gibt so Zeiten, in der Menschen treiben, ne? mhm. Nützt man die Flut, so führt sie uns zum Glück. Also also, uns, das ist immer geil, wenn Picard irgendwie seinen Shakespeare rausholt oder irgendwie ja, Lustig anderes. ist vor allem, das ist Zitat am Ende, das ist aus, äh, ich meine, Julius Caesar. Es ist ein mhm. Dialog zwischen Brutus und äh, noch einem Cassius, glaube ich. Und ich glaube, Patrick Stewart hat früher den Cassius gespielt.
1: Ja, mm, das kann sein. Also das finde ich
0: dann noch mal auch so eine schöne, schöne Querverweise. Also das ist so, das ist, das fühlt sich alles alles sehr dankbar. Also so, man dankt den Leuten ähm, in dem Sinne äh, an. Es fühlt sich alles sehr ähm, großzügig an. So, man gibt den Leuten, die so lange daran hängen und die das so lange verfolgt haben, all das, worauf sie noch einmal irgendwie Lust ja. haben. Beziehungsweise gibt denen noch einmal all das, ähm, was die Leute halt an dieser Serie geschätzen gelernt und lieben gelernt haben. Genau diese Dinge, dass man halt irgendwie im Moment der absoluten Gefahr und irgendwie kurz vorm Countdown noch irgendwelche, weiß nicht, Quantenberechnungen schnell durchgeht, ob das so und so stimmen kann und so Sachen halt,
1: ne? Also diese. Dass das Data auf sein Bauchgefühl jetzt hört. <lacht> alleine das ist geil. Es <lacht> ja? gibt ja eine ganze Szene im alten Star Trek, wo es gerade genau um den Bauch, das Bauchgefühl geht, wo er, glaube ich, mit, mit Jordi drüber spricht und jetzt. 30 Jahre später macht er es. Ja, also ich sehe hier wirklich so viele Elemente, die zurückgeholt
0: werden, die noch mal irgendwie aufgegriffen werden, die noch mal irgendwie, weiß ich nicht, noch mal die ganzen Sachen, die gehört wurden von den Fans, die dann halt irgendwie einfließen in diese dritte Staffel so und das freut mich. Also es freut mich, ich finde, das ist ein schönes Ende für diese Serie, die mir nie so wirklich am Herzen lag, aber äh, zu der ich sage, ey, das ist ja, das haben sie alle verdient. Und ich habe auch wirklich drauf gewartet, wer jetzt irgendwie stirbt. Ne, da gab's ja diesen einen Kampf in den Straßen von, von so von einem Planeten mit Ruffy und, und, und Worf, ja. wo sie diesen Vulkanier-Gangster irgendwie da stellen und Worf sich da anschießen lässt. Da so, habe ich gedacht,
1: ist das jetzt wirklich der Moment? Guck mal, das, das Risiko war aber da, weil wir wissen, sowas wird ja ganz gerne gemacht. Ähm, wenn ich jetzt an Star Wars 9 oder so zurückdenke, niemand hat gedacht, dass Chewbacca tot ist, no? wenn dann so Charakter-Tests ja, Charakter ja, ja, ja. geteast wurden. Da hatte, ich, da hatte ich jetzt mehr so ein bisschen so leicht die, die Panik davor.
0: Nee, wie gesagt, ich, dadurch, dass ich jetzt nicht wusste, was in der zweiten Staffel alles schon passiert ist und, und nur mitbekommen habe, okay, jetzt machen sie alles richtig. So war es ja, also so ist ein ziemlicher Tenor der, der, der dritten Staffel, dass ich halt echt schon drauf gewartet, doch drauf gewartet habe, dass sie jetzt die eine oder andere Figur endgültig dann
1: rausschreiben oder rauskillen, so. Auch so die Angst, wann wann wird die Serie richtig schlecht? Jetzt muss doch, okay, sie bauen irgendwas auf, aber wir haben so viele Serien gehabt, die nicht, oder Staffeln von Serien, die nicht das Ende gelandet haben. Und das kann ja komplett dir dem, das vorne dran vermiesen. Game of Thrones auch das Idealbeispiel.
2: Ich bin einfach nur froh, dass sie, ja, so ein bisschen dieses tiefe Tal durchschritten haben. Und jetzt, also als Serienmischung, als, die es ja als auch als gibt. Franchise mit so. Genau, als Franchise. Also wenn man jetzt gerade auch so Lower Decks anguckt oder Strange New Worlds, was ja was, stark gestartet was, was, was ist. Ich, was ich top fand, die erste ähm, Staffel. Ich ja. finde auch immer noch, dass Monster of the Week Folgen, also Einzelfolgen, immer noch besser sind oder zwei oder dreiteilige Folgen auch mal. Aber ich persönlich glaube, das passt für das Format Star Trek immer noch besser als so eine äh, folgenübergreifende, staffelübergreifende Story, so wie jetzt bei Picard. Ich persönlich findest oft dann eben, wie gesagt, da sieht man schon so, okay, die müssen jetzt von dem zu dem kommen, und dann kommt das und irgendwie finde ich es besser, wenn es eine klare Aufgabe ist. Du kennst die Leute schon, alles ist klar, du musst jetzt nicht noch diskutieren, wer kennt wen und will mit wem, sondern du hast ein klares Aufgabe und eine Gefahr und die muss gelöst werden. Philosophischer Überbau noch drüber und dann bin ich auch glücklich, so wie es ja das, Brave New Worlds oder Strange New
1: Worlds. Entschuldigung, das, 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 ähm, das war das Angenehme an Strange New Worlds, das ja. als Konterpunkt, du tatsächlich mal Charaktere, die auch dann sich weiterentwickeln können, aber du hast einzelne Sci-Fi-Stories gehabt. Einfach
2: kein Fokus auf die Story wieder. Ja. Das
1: Einzige, was ich an, an einem Problem mit Strange New Worlds hatte, ist es dadurch, dass wir jetzt, das ist ja so hochwertig und aufwendig produziert, jede Folge hat ja bestimmt so ein Millionenbudget wie ein Film gefühlt. Ne? Das sieht auch alles top aus, aber du hast nicht 26 Folgen Staffeln, du, sondern du hast zehn Folgen Staffeln oder acht bis zehn Folgen Staffeln. Ja. Und sehr viel Character Development, was über so eine Staffel passiert, fühlt sich bei Strange New Worlds so ein bisschen gehetzt an. Also die Geschichte, wir wollen jetzt mit nicht über Strange New Worlds groß reden, aber da hast du den, den Doktor gehabt und er hat zusammen ein Ganz eigenes Päckchen zu tragen und dann alle Phasen siehst du innerhalb von drei Folgen, wo er mal vorkommt, was normalerweise eine Geschichte wäre, die du über einen längeren Zeitraum aufwendiger erzählt Absolut. Aber, ja. aber sind die aber. Folgen nicht deutlich länger als so eine typische. Nö. Nee, die, sind, die, die, die sind gemischt. 40, ne? 45 Minuten. Ja, du, du musst ja nicht mehr dieses 40, 45 Minuten wegen der Werbepausen haben, wie früher im Fernsehen. Oder aber ging die Stunde, ich weiß gar nicht. Mehr. Ich glaube, es ging so zwischen bis zu einer Stunde hin und her. Nicht sogar die letzten 90 Minuten? Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Ja, bei Picard vielleicht... bei waren sie da. Ah, war ne? Okay,
2: auch krass. Ja. Also, kann man ja auch nochmal erwähnen. Auch eine krasse letzte Folge, einfach von der Länge. So ein wirklich ein epischer Abschlussfilm nochmal.
0: Und dann auch wirklich die Schlacht. Ich fand das cool. Ja.
1: Aber
2: ja, alles. Die Staffel hatte eigentlich alles, was man sich so wünscht.
1: Also und die, die production das sind unglaublich, was sie mittlerweile da reinbuttern. Ich, ich, ich möchte nur einmal fragen, aber fandet ihr
0: nicht auch ein bisschen. Nur ein bisschen. Dass ähm, die Schlacht, die Endschlacht hier, so ein bisschen Referenz war an die Endschlacht aus Star Trek Beyond mit diesem Schwarm. Und dann ziehen sie da so dann vorbei und versuchen halt irgendwie so
1: viel wie möglich. Ich, voll, ich, voll, Kann ich, amb amb grade, ich hab gerade nachgedacht, was ist Beyond? Ach, du meinst den dritten Film? Den, ja, ja, den, äh, das war der okay. mit den
2: Drohnen auch? Ja, genau, ja der, der war, war Ach, der der die Endschlacht nicht nicht. Beastie Boys oder meinst ja, du genau. eine andere?
1: Okay. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich habe die audiovisuell nicht mehr richtig im Kopf, muss ich sagen. Wenn ich an Beyond zurückdenke, denke ich an die Zerstörung von der. Enterprise A ja. oder welche das war dann, dann zurück am Anfang, und äh, Beastie Boys. Ja, ich, ich, ich mag die Beastie Boys szene ich muss sagen. <lacht> ist, äh, die ist dafür, dass die hätte so cringy sein können, mag ich es ja auch. Ja, also ich muss sagen, also das ist so ein, so ein, so ein ja,
0: geil, warum nicht? Ja. Hey, ja also, das ist do this. Ey,
1: keine Ahnung, das ist Freude
0: am Nonsens, Freude an der Ausgelassenheit irgendwie so. Was ich
1: ähm, finde. Also lieber, lieber sowas, wie es jetzt hier in Season 3 PK gemacht wurde und ich fand ja auch die, die Filme, die aktuelleren auch ganz gut, aber auch wenn die nochmal noch mehr den Action-Faktor und Star-Wars-Faktor so aufgedreht haben in vielen Dingen. Ähm, du hattest sowieso sau viele High-Quality-Space-Schlachten. Mhm. Irgendwie bei Discovery haben die mich verloren, weil da ist einfach alles immer explodiert und jetzt ist wieder das Ende der Welt und da passiert irgendwas und ich habe nicht vorne und hinten was erkannt. Äh, auch Season äh, hier, PK-Season-One am Ende, wo diese komischen Weltraum-Tentakel da rauskommen, das war nichts für mich irgendwie. Ne, Ich brauche schon ein bisschen so emotionales Gewicht dahinter. Ja, ich fand dir,
0: oder was mich auch so ein bisschen äh, <lacht> überrascht hat, diese ganze Dieses ganze Innenleben von Jack Crusher hat mich so ein bisschen an eine Mischung aus Hellraiser und Stranger Things erinnert. <lacht> mit, diesen, mit diesen Wurzeln und dieser mit roten der, der Tür. der Wurzeln,
1: ja, okay. Was, ja, was bedeutet die ja, rote ja. Tür? Ja,
0: ne? Also Das ist so
2: ein Setting, wo sie sich alle mittlerweile irgendwie wiederfinden. In einer ja. ja. Anderswelt. Also, so. mein,
1: mein erster Gedanke, als der Borg-Reveal dann kam, wo sie so, oh, schon wieder die Borg. Aber es ergibt Sinn, okay, I accept Ja, Ja, so die gehören
2: noch? da schon also, rein. Die sind wirklich die, die geilsten
0: Bösewichte, die gehören in so eine Abschlussfolge schon. Aber ja, man es wissen können. Aber ich ja. muss sagen, ich, also obwohl du jetzt gesagt hast, das hat man alles so irgendwie in anderen Formen oder in gewisser Form schon mal vorher irgendwie gehabt, ich muss sagen, die Überlegung, die Menschheit, sag ich mal, genetisch zu unterwandern, fand ich jetzt eigentlich schon das eine ganz ist, coole das, das Idee. Das ist eine
1: interessante Idee. Ja, vor allem, weil die Borg eben wirklich äh, quasi ins Hintertreffen geraten sind. Das ist ihre neue Möglichkeit, die ja. du nicht mehr auf klassische Art assimilieren kannst. Ich, ja. Äh, dann, dann ja. Aber ich so mag
2: an den Borg, dass sie dich halt technologisch auch in gewisser Weise zwingen, dass sie dich fast schon so vergewaltigen mit ihrer Technologie, dass sie dir so invasiv sind. Es, es, es ist im da, Grunde
1: ja eine Analogie auch zu einem Teil. Ja, ist, ne? und ich
2: meine, jetzt ist aber so alles so unsichtbar und jetzt ist es so die Körperfresser-Kommen-Style. Mhm. Das findet statt, ist genauso schlimm, aber es sieht nicht mehr so schlimm aus. Weißt du, was ich meine? Ich finde, ja, okay, ja. find, die Borg haben dadurch ein bisschen was von ihrem Zauber verloren, wenn sie das jetzt auch so, wie, wie so ein Apple-Store. <lacht> Gehen sie rein, werden sie Borg. Sie werden es gar nicht sehen, da sind sie Borg. Nee, spielen sie das neue OS
1: auf, ne? Irgendwie so. Gehen ich will, dass da
2: irgendwelche Bohrer ja, also, dran gemacht sind, ohne Grund. Ich möchte, dass das aussieht wie so ein Zombie. Aber ich verstehe natürlich, wir haben
1: nicht mehr die 90er. Aber äh, für mich nimmt das was von Du, du brauchst einen Grund, warum die alten Leute nicht also, davon befangen sind. Nur, dass die alten das retten können. Ich gebe dir recht, man hätte sie vielleicht noch ein bisschen stärker mutieren lassen
0: können, so, ja, oder beziehungsweise irgendwie deutlich mehr hervorarbeiten können, wie so eine Verwandte, also dass die Verwandte ja, stattgefunden es, hat.
1: Es könnte durchaus so physische, irgendwie so, genau so, so Pff, irgendwas dass man so da? Metallsplitter
0: hier irgendwie rausbekommt oder sonst irgendwas. Ähm, gebe ich dir recht. So so. Nano Aber ich, ich finde halt die Mainboards. Idee, dass sie halt sagen, wir speisen hier in unsere Beam-Technologien Ja, die, die Idee ist voll cool. Ist Idee und, Idee und spülen ja, ja. euch quasi unsere DNA einfach mit jedem, mit jedem Transport, den ihr macht, einfach rein, so ohne, dass ihr es mitbekommt. Ich ich,
1: weißt, ja. weißt du, was ich bei dem Reveal dachte? Wer, wer kann sich noch an Dr. Pulaski erinnern? Der Beverly Crusher-Ersatz aus Staffel 2. Ah, ja, Dr. Stimmt, Pulaski hatte stimmt. immer eine Aversion gegen das Beeman. Äh, genau gehabt. wie der andere. Und ich dachte ja. jetzt, sie holen Dr. Pulaski zurück, weil das ist die Einzige, die sich an, gegen das Beeman entschieden hat. Ja,
2: und ähm, hier, äh, Scott Benedict, äh, ist das nicht seine Rolle? Nee, wie heißt der? Von A-Team, der der crazy Dirk Benedict. Dirk Aber,
1: Benedict, nicht Scott Benedict. Der Aber Dirk Benedict ist doch der der Gott von den Zylonen, oder? Nee, aber wenn ich sag mal, der hat doch eine Rolle in äh, seiner. Ja, Entschuldigung, Und der du, meinst, hat auch, du, meinst, du meinst Dwight Schulz. Dwight Schulz. Du der meinst Murdoch. Genau, Murdoch, Entschuldigung. Barclay, äh, Birkley, Ich hab, hab den Namen überhaupt nicht mehr gekriegt.
2: Stimmt, Barclay hat nämlich ja. auch so eine Beam-Angst. Die hat er auch
1: gehabt, genau. Und die hat sie überwunden. Weil, weil, weil da die, die Wesen in dem Beamstrahl zu ihm gekommen sind, die Gummi-Aliens, die dazwischen wegen Und Keiner hat ihm geglaubt. Keiner hat ihm geglaubt. Ähm, Sorry, wir haben ich, es wieder was, ja, weißt du, aber, was, so. was glaubt ihr, was sie jetzt mit Q vorhaben? Ähm, ja, die haben ja den Teaser am Ende noch mal reingetan. War war nicht Q auch dann Staffel 2 dann eigentlich gewesen? Er war kurz.
2: Genau, und da dachte ich kurz, jetzt könnte Staffel 2 wieder
1: cool werden. Aber dann haben sie es irgendwie auch nicht gekriegt. Ähm, es ist ein potenzieller Teaser. Ich weiß ja nicht, ob überhaupt schon mal eine nächste Serie feststeht. Ich meine, das, was die jetzt als Setup potenziell gemacht haben mit... Seven of the Enterprise G, dass nochmal Q mhm. zurückgekommen ist, was mit Jack Crusher potenziell weiter passieren will. Wir haben ein potenziell gutes Setup. Ich weiß noch nicht, ob die Entscheider davon wissen, dass sie diese Serie machen wollen oder nicht. Ich denke, der Tenor ist so positiv und ich werde dem auch wirklich als Weiterführung dieses Universums mhm. mit nochmal gerne weiter Nostalgie, wenn du DS9 und Voyager aufgearbeitet hast. Ein bisschen Enterprise hatten wir ja auch drin, also Star Trek Enterprise und äh, vielleicht äh, kommen dann nochmal die ganzen anderen Referenzen und, Referenzen und Zitate mit dazu. Für den Rest ist ja Strange Worlds verantwortlich, was die ganz Alten da angeht. Äh, hoffe ich, dass sie es dann machen. Ne? Und mal sehen, was, was sie daraus machen. Ich hoffe nicht mit den gleichen Showrunner dann. Ist krass, dass diese
2: Staffelübergabe echt bei Star Trek so viel besser geklappt hat als bei Star Wars ja
0: Dass also es muss auch, ich das auch sagen. Wird, also ja. da hat man rechtzeitig die Figuren eingebaut ja. ich meine Ruffy gut die war natürlich hatte den Vorteil man kannte sie ja schon aus den aus den ersten beiden Staffeln ja. so. ähm, ob das ein Vorteil ist nee, ich nee, nee. muss ich
1: auch sagen ich finde sie hat sich hier <lacht> deutlich besser verkauft ja. als in den ersten also alle, die Schauspieler sind wahrscheinlich eh alle gut gewesen ne aber ich glaube so jemand wie so ein Shaw wenn er in der ersten Staffel gewesen wäre würden wir den jetzt nicht mögen
0: Nee. Das glaube ich auch. ja. Aber schade, dass der halt nicht mehr die Möglichkeit hat, weiterzumachen. <lacht> ja.
1: Weil den hätte ich gerne noch weiter
0: erlebt. Den fand ich cool. Den ja, das fand ich guten, cool. Der hat einen guten Arc Was, gehabt. Nur eine abschließende Frage: Was sagt ihr zu äh, Ed Spelein? Heißt er glaube ich der Darsteller von Jack Crusher, Jack Crusher, der so gesehen Picard 2 wird? Hm. Ja. Den fand ich nicht so doll, muss ich sagen. Leider ja, war okay. Der ist ja
1: Eragon. Okay. Ne? Das, ist, der, ach, das der, ist. Ach, das ist Eragon. Das ist Eragon. Okay, ja. langes her. Langes her. Ja. Langes her. Ähm, nein, äh, ich habe nichts gegen den Schauspieler gehabt, aber er wirkte so ein bisschen fremdkörperig auf mich zu Beginn ja, ja. also ich, ich sehe da jetzt auch nicht den Picard drin äh, aber das äh, ist natürlich auch immer genau.
2: ist halt der Sohn mal gucken der muss ja nicht genauso du, sein wie du, Picard. du
1: musst du musst die das Vorwissen haben eben wie Picard in seiner Jugend gewesen mhm. sind wurde ab und zu mal dann so der, der Draufgänger und alles genau, und ich, das ich hab, ist er ja eigentlich ne und dafür dass wir schon Picard in jung hatten mit Shinson vor vielen vielen Jahren ja, das war immer so. in Tom Hardy. und Tom Hardy okay Tom Hardy sieht nicht aus wie Ed schieß mich tot jetzt hier gerade ähm, ich musste mit dem erstmal warm werden. Muss ich, ich musste sagen. auch mit Weil dem der auch warm werden. so ein sympathischer Charakter. Nee, ist.
0: ähm ich musste auch mit dem warm werden, aber ich finde sie haben es geschafft, ihn eigentlich über die, auch, wie
1: so vieles, über den Lauf der Staffel irgendwie dann doch irgendwo die, die, die Szene, wo annehmbar zu machen. Die Szene, wo sie den Flashback hatten, also wo du nicht nur hier, oh, ich bin der Draufgänger, ich bin so Han Solo-Style, der Typ, und guck mal, hoffentlich findet ihr mich cool, sondern ähm, wo es diesen Flashback gab wo Picard den Kadetten erzählt. Ja, äh, von ja, 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 ja. Die ja. Ähm, ja, war gut. Die war ja, eine Mannschaft, das ist meine Familie. Genau, die Mannschaft ja. und ich brauche keine Familie oder irgendwie sowas. Ne? Mein, mein Leben ist meine Arbeit. und so. hat und du, siehst, gemacht. du siehst, wo der im Hintergrund da gesessen hat und Picard wusste gar nicht, dass die sich beide schon mal getroffen. Das hat ihn schön humanisiert. Und äh, es ist ja auch eh, je mehr der involviert wurde in die Story, also was ich, wo ich am Anfang nicht war mit ihm geworden bin, äh, habe ich ihn akzeptiert. Ja, gehe geh ich mit. Gehe ich mit.
0: Gut. Und ich hoffe, ihr geht uns mit äh, noch weiterhin, zum Beispiel in Form des, des Supporters Club. Das wäre super. Da würden wir uns freuen, dann können wir hier weiterhin auch einen schönen Nord-Talk über irgendwie nur eine Staffel machen. Kriegst du auch mal eine neue Palme irgendwann. Ja, wieso
1: ist die schon so rot? Ne, ne? Oder ein anderes Licht. Ein anderes Licht ja, genau. <lacht> Oder ein paar Schwarzblenden haben wir noch auf Lager. <lacht> können wir noch ein paar kaufen im Support, das Ja, grad,
2: ne? oh ja, jede Schwarzblende 5 Euro.
0: <lacht> Geil. Wundervoll. So, ich bedanke mich bei euch beiden. Vielen Dank, das hat wieder Spaß gemacht. Also, es hat diesmal deutlich mehr Spaß gemacht, über diese Staffel zu reden, als über die erste Staffel es zu reden. Renten
1: ja. macht Spaß, aber sich freuen macht noch mehr, Spaß. mehr Spaß.
0: Also, und ihr seht's ja, die Fans sind glücklich. Der Mitläufer ist tatsächlich auch glücklich und gerührt. Und vielleicht geht's ja euch da draußen auch so. Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Live long and prosper, ne?
1: Möge der Saft mit euch sein. Tschüss.